0: Привет, меня зовут Федор и это подкаст-сервиса поиска работы Буду «Соседний столик». Здесь я разговариваю с людьми из цифровых профессий, пытаюсь понять ход их мыслей и параллельно ищу себя. Начну, как всегда, с новостей в Буду. Парни думают запускать новый сервис – карьерный центр для онлайн-школ. Там суть в том, что у школ чаще всего низкий уровень трудоустройства, а карьерные консультации как раз помогают его повысить. А Антон перед Новым годом отпустил меня с такой мыслью. Самый кайф – это вот не пиар, и медиа, а работа над продуктом. И я, в принципе, тоже это ощущаю. Вижу какой-то свой потенциал развития в этой нише, поэтому думаю по мере возможности включаться и в какой-то продукт менеджмент Так вот, новый карьерный центр — это как раз такая возможность. Поэтому я подключился к Максу, продукту Эйча, и начал помогать ему с описанием карьерного центра. Вот что на эту тему думает Антон. Сел буду.
1: Блин, это все херня. Должна быть просто. Мы должны отправить это им, и все им должно быть понятно, что такое вообще повышение эффективности, вероятности трудоустройства,
0: Курсы станут продаваться лучше, где просто просчитанная экономика. Как говорится, да знаю я, что текст не очень. В общем, мы начали полностью переформулировать структуру и думать в сторону того, чтобы разбивать все это по пакетам. Посмотрим, к чему приведет. А сегодня со мной за одним столом Михаил Кафанов, издатель Тинькофф журнала. Михаил человек, который точно знает, как упаковать что-то сложное в простую, легкую и, главное, очень виральную форму. Всем привет! Меня зовут Никита Юкович, я шеф редактор Теньков журнала. Сегодня вы послушаете подкаст Феди с Мишей Кафановым. Миша это издатель ТЖ, мой босс и мой дружбан. Уже почти три года мы с Мишей работаем вместе, прошли через много и хорошего и плохого. И могу сказать, что Миша очень классный специалист и что еще круче, он классный человек. До работы в Теньков Миша создавал разные свои агентства, но больше не создает уже. Надеюсь, что подкаст вам понравится. Приятного прослушивания. Расскажи, сколько раз за последнюю неделю Ты слышал фразу
2: «Хочется что-то такое же, как в Тинькофф-журнале» Ты не поверишь, но, мне кажется, всего раза два-три Вот, ну это как, бы не, не, нет, да? Да, это как бы не не то, что к нам обращались с этим вот, Это скорее просто, это некий локальный мем Вот, этот локальный мем как бы всегда, mm-hmm. всегда преследует Но мне кажется, что всем, количество попыток, которые было на рынке Количество людей, которые, которые хотят свой журнала, журнал Оно ну, как бы вышло на платок хотя бы.
0: Ну, тебя к тебе правда обращаются,
2: да? То есть периодически какие-то консультации, какие-то такие штуки. Слушай, ну обращаются, мне кажется, ко всем в журнале каким-то синер ребятам, вот, но все очень быстро разбивается на, на вопрос: а зачем? Вот, потому что не все не все компании находятся в такой же интересной позиции, как тиньков, где действительно от всей этой истории есть профит, А вот, ну и не все, как бы, отдают себе отчет в том, насколько это сложно, недешево, вот и что это какая-то mm-hmm. такая игра в долгую А не вот мы сейчас запустимся, повесим банорочек, И этот банорочек сразу же будет отбивать хорошую редакцию вот. Да, как-то так
0: Ну, я думаю, что про историю, насколько это интересно для бизнеса Мы еще поговорим чуть позже Давай сейчас, наверное, совсем базового Чем ты занимаешься в ТЖ То есть вообще что вообще такое издатель Потому что если раньше ты занимал позицию SMM Давай прям базово про то, чем ты занимаешься в течение
2: дня да слушай, позиция издателя, она как бы про что? Она про то, чтобы все стейкхолдеры понимали, что происходит, куда мы идем. Вот, она про то чтобы как бы, во всех смыслах были деньги да и, то есть, чтобы и команда была рада и заказчик был рад вот ну, не, наверное а в первую очередь это как бы история про поиск людей вот потому что ну, как бы, можно там очень долго писать классные редполитики на старте но в итоге это все либо разбивается либо не разбивается а то кто эти редполитики политики пытается реализовать а вот а если смотреть на какие-то day-to-day такие истории, то я много сижу в в Телеграме, много сижу просто в в чатах, там происходит много всего интересного. Ну, то есть, мне кажется, что у меня все-таки фокус больше на... Если в каких-то таких таких day-to-day штуках, то фокус больше на истории, связанные с аудиторными показателями, а вот, э, на историях с какими-то э, неочевидными э, редакционными кейсами, ну, там, не знаю, когда кто-то считает, что мы э, оскорбили чьи-то чувства, чьи-то бизнес-интересы и так далее, ну, понятно, это как бы в, в любом медиа существует, но мы, наверное, чуть больше уделяем этому внимание просто потому, что не всегда можно просто встать в позицию, мы тут проклассная вечное и и не понимаем, не понимаем, с чем вы к нам пришли. Вот поэтому давайте закончим разговор. Вот. А так стараюсь думать много. Вот. Что-то иногда придумывается. Вот. Ну, ладно. Нет. 8 из 10 штук. На 8 из 10 моих идей команда справедливо говорит, что, Миш, мы это либо уже придумали, вот, либо это какая-то спорная штука. Вот. делать мы ее не будем. Отстань. Вот. И наверное, как бы, главный продукт этих размышлений, это просто вот эти вот две штуки, которые не откинули на самом старте. Вот. А из, них иногда, из них иногда что-то прикольное вырастает.
0: Правильно ли я понимаю, что Тиньков журнал все еще растет в аудитории? Ну, то есть вы каждый раз продолжаете побивать какие-то свои прошлые показатели?
2: Слушай, Тинькофф журнал растет э, в аудитории во всех смыслах. То есть у нас в декабре мы закрыли, у нас было 9 миллионов 300 тысяч уникальных пользователей. Соответственно, вот в январе я сейчас пять раз виртуально сплюну. Вот, но кажется, что в январе будет десятка. Вот можно будет да, повесить, повесить в рамочку. Вот. да, у нас растет трафик, у нас растет количество студентов на образовательной платформе. Не знаю, что там, сеансы, подписчики в соцсетях. В общем, любую метрику, какую ни возьми. По любой метрике мы растем как минимум на 30% процентов год-году. Ну, вот как-то так Вы своим
0: успехом в какой-то степени запустили тренд среди компаний на ведение вот таких
2: корпоративных журналов Расскажи, каким компаниям точно не стоит запускать корп-медиа? Самая главная штука, она лежит даже там не в, не в плоскости воронок, конверсий и вот этого всего Она лежит в плоскости отношения к этому проекту то есть, если ты э, как менеджер, как заказчик этой э, истории не смотришь на этот проект как на очень долгосрочную инвестицию, ну как, ладно, как бы не то, что прям максимально долгосрочную, но если ты хочешь результат первый год, вот, какой невероятный, то это достаточно, ну, такая инфантильное представление <laughs> о том, как это работает. Вот, если ты готов э, смотреть на всю эту историю там через 2-3 года, вот, и постепенно, и, как бы, и понимаешь, что сначала у тебя идет рост, и сначала ты становишься вообще каким-то медиа, которые читают, а потом уже что-то пытаешься оценивать, монетизировать и так далее, вот с таким подходом как бы шансов больше. такой подход справедливости ради вот не у многих прямо. А если этого подхода нет, ну, получается как бы обычный такой нагоняющий блок, вот, в котором нет на самом деле ничего плохого, да, то есть как бы абсолютно понятная история. Контент-маркетинг, классно, здорово. Собрать лиды, обсейлить классно, почему бы и нет.
0: Расскажи, вот вы ведете Огромное количество соцсетей В том числе даже одноклассники Как-то особо коммуницируете с этой аудиторией? Как вообще работаете с этой сетью?
2: Во-первых, очень радостно, что как в этом Четвертый вопрос уже про одноклассники Это классно Слушай, у нас две группы каналов На которые мы смотрим, скажем так Самые какие-то прогрессивные Ну именно соцсетевых каналов, да Самые какие-то прогрессивные, растущие и так далее И, грубо говоря, там все остальные И в самых прогрессивных растущих, мы стараемся там быть повеселее в подводках, в анонсах материалов, у нас есть позиция, позиция диджея соцсетей, у нас есть два диджея соцсетей, вот, соответственно, в этих каналах мы такие бодрые, активные и смотрим, как бы мы могли что-то такое замечательное придумать, вот, а есть каналы, которые, в которые, может быть, не так верим с точки зрения вообще их долгосрочного потенциала. Ну, либо они нам прямо сейчас ничего не дают, да, и мы как бы в них еще не инвестировали очень активное время. Там мы более, скажем так, сдержанные, скучные и вот это все. Нет, можно, конечно, в- с каждым каналом заморачиваться и делать свою ленту, свой тонов of voice и так далее. Вот, но тот уровень, который у нас сейчас есть, как бы с минимальными какими-то адаптациями, он, в принципе, кажется достаточным, а если заморачиваться сильнее, то, ну, фокус размоется, и в каких-то более важных штуках, ну, типа, за пределами этих соцмедиа-каналов что-то хорошее не случится, короче. Вот. Так что мы здесь знаем, где остановиться, короче.
0: Давай поговорим, может быть, про команду. Расскажи, сколько вообще человек у тебя в подчинении лично, и, ну, не в подчинении, с тобой работают, наверное,
2: будет правильнее сказать. Слушай, у нас команда достаточно большая, то есть, если читать всех, кто с нами вообще в самых разных форматах работает как бы в большой команде. Ну, то есть тут важный оговорок, потому что ну, есть не только команда тиньков журнала, есть еще там команда Банков и команда банковских сториз, не банковских, а групп компаний. Команда тиньков Помощи, вот. Это как бы наши по духу ребята, и мы с ними максимально, и команда журнала там с, с ними по многим проектам пересекается. Вот с учетом вот этих проектов и с учетом ребят, которые... Как бы стабильно нам пишут Но там, может быть, не ходят в офис да, Когда когда можно было ходить в офис mm-hmm. Наверное, нас человек, человек 100 Вот как-то так Кор-команда журнала, интересный вопрос Наверное, человек 60 Вот что-то такое Не очень часто читаем. Да, но это прям огромный коллектив Мы все-таки подкаст про
0: карьеру Давай поговорим про зарплаты в ТЖ Насколько они выше рынка И как
2: вы вообще оцениваете своих сотрудников Ой, ничего себе Вот это вопросы Слушай, ну я... И, и мне кажется, что в ТЖ и в тиньков хорошие зарплаты. У меня всегда проблема с вот этим вот выше-ниже рынка, потому что выше-ниже рынка чаще всего определяют компании, с которыми ты работаешь. Если они тебе говорят, да, у да. нас выше рынка, а у них ниже рынка. Потом ты встречаешься с человеком из той компании, он говорит, а у нас на самом, на самом деле выше рынка, а у вас ниже рынка. И вы такие типа, блин, где же, где же как бы этот рынок сходится? Ну, вот. Но, слушай, здесь наверное общая история, что как бы в тиньков хорошие зарплаты. Вот. Во всех этих HR-ных персентилях и прочим-прочим Я как бы не, не, да, я да. не разбираюсь вот. Не хочу сильно вникать Но это, наверное, просто история про то, что Все-таки как бы та штука, которую мы делаем Ну, у нас много очень как бы синер ребят и, в, и среди шеф-редакторов, в команде разработки И как бы в любой области у нас очень много синер ребят вот. Если бы мы не могли их нанимать, конечно, журнал был бы не таким веселым Вот при этом у тебя
0: закрепленный твит И несколько постов в Фейсбуке о том, что вы ищете Крутых специалистов. Насколько вообще Это сложно? Насколько тебе вот важно Действительно привлекать их еще и через свои Каналы? А,
2: слушай, это Ну это война В войне, войне как бы Все, все способы хороши, даже как бы Сделать закрепленный тренд у себя В Твиттере, вот, потому что абсолютно не знаешь Откуда кто придет кто, чем, С кем поделится Вот. Мы на самом деле достаточно Такие, если зайти сейчас на Тиньков журнал. То у нас, в принципе, под баннером там, с рекламой нашего приложения есть ближе к футеру, есть еще и реклама наших вакансий. И это, как бы mm-hmm. многое говорит о том, как активно мы ищем коллег. Не знаю, насколько я ответил на твой вопрос. Мне кажется, я его чуть подзадал. Да,
0: да. Нет, мне кажется, что да, я более менее понял, что ну, к общему это сводить то довольно сложно найти. И в этом смысле рынок, ну, как бы, заставляет. При этом, давай тогда вернемся к чуть более медийным, наверное, штукам. Команда журнала постоянно обновляется, и у вас довольно четкая вообще тональность выстроена в журнале. Как вы достигаете того, чтобы сохранять вот эту одну тональность коммуникации? Что у вас есть? Как вы, может быть, обучаете новых коллег? Как вы понимаете, подходит человек, насколько он готов писать так, как в ТЖ, или нет?
2: Слушай, мне кажется, что вся история про какое то про консистенции в голосе журнала, это абсолютно история, произрастающая из культуры внутри команды. То есть, есть единомышленники. Ужасное слово. Какое-то очень советское. Единомышленники. Вот. то есть, есть э, ребята, которые придерживаются одних и тех же стандартов. Есть, э, как бы, их э, крутые вкусы, Вот, и как бы если у тебя на руководящих позициях в редакции у всех э, примерно один крутой вкус, то они нанимают э, к себе ребят с таким же крутым вкусом, и вот это как бы воспроизводится. Понятно, что там есть наследие редполитики, да, которая тоже формировала вот эту вот культуру. Вот, и здесь как бы э, всем причастным к ней надо отдать должное, но поскольку мы от политики как таковой отказались, да, то есть у нас слово Apple, одна редакция может написать так, другая иначе, культура осталась и вот воспроизводится замечательно.
0: Расскажи, насколько сильно различается тональность коммуникации Тинькофф, ну вот как группа компании от Тиньков журнала, насколько есть это различие?
2: Слушай, ну я, наверное, не могу говорить про все коммуникации именно группы Тинькофф, потому что я не занимаюсь всеми коммуникациями группы Тинькофф. Наверное, как бы есть какая-то общая штука с тем, что все-таки вся коммуникация стремится к полезному действию для читателя, вся коммуникация как бы строится на уважении к читателю, клиенту, потенциальному клиенту. В этом смысле как бы достаточно много общего. Из-за различий, ну, какие-то моменты, конечно, журнал больше, больше панк чем группа компании в целом, вот, но это скорее такой, если смотреть как бы на историю Тинькофф журнала, то панк Тиньков журнала сейчас это такой уже панк за 40, который такой может еще немножко тряхнуть стариной, но в целом уже немножко остепенился. Вот, как-то так
0: Расскажи тогда чуть больше, наверное, про коммуникацию Тинькоф журнала с э, другими подразделениями Я знаю, что, ну, то есть другие компании, ну, вот внутри э, Тинькоф запускают какие-то свои коммуникации Например, Тинькоф инвестиции да, сейчас очень активно развиваются и подкаст, и соцсети Расскажи, как вы с ними взаимодействуете, насколько вы общаетесь с другими бизнес-юнитами, согласовываете какую-то
2: коммуникацию? Я бы сказал так. Мы общаемся с другими бизнес-юнитами, но чаще всего Тиньков журнал он как бы прекрасен и существует благодаря тому, что есть некое разделение между редакционным, да, и продающим, корпоративным и так далее. Соответственно, вот эта вот стена, она работает, она помогает. Вот, есть какие-то кейсы, в которых мы там с коллегами можем не соглашаться э, и их обсуждать. Есть какие-то кейсы, в которых мы можем просто какие-то взаимовыгодные штуки придумать. Ну, то есть, как бы взаимовыгодные и для проектов, и для пользователей в конечном случае. Я бы не сказал, что мы самая такая... Но ну, если говорить именно про core-команду журнала, что это какая-то самая такая интегрированная с всеми бизнес-линиями команды, но это, наверное, все-таки произрастает из необходимости работать по своему плану и в интересах читателя, а не ставить всегда там, какие-то финансовые интересы на первую позицию. Вот как-то так.
0: А если все-таки про коммуникацию, ну вот с э, другими игроками, может быть бывали случаи, когда вы совсем не в одной тональности или по-разному реагировали на какую-то ситуативку? Э, насколько вы вот все именно между собой что-то обсуждаете?
2: Слушай, ну, мне кажется, что Здесь история просто про то, насколько тиньков большой а большой, Вот, то есть просто Собрать все э, Все большие команды, обсудить что-то Это уже достаточно такой интересный Интересный и сложный кейс Я думаю, что все-таки это больше работает Команда, которые занимаются Коммуникациями группы, там, соответственно Есть и, ну, какой-то взгляд На месяц-другой вперед Да, и возможность э, Синхронно что-то выпустить или на что-то отреагировать Но журнал в этом плане немножко сбоку стоит, просто потому что у нас в день выходит 20 текстов, которые касаются там интересов, в принципе, всех... Клиентов и потенциальных клиентов всех бизнес-линий. Если бы мы по каждому, по каждому обсуждали, по каждому там, синхронились, и так далее, то мы бы только обсуждали и только синхронились, да. вот и ничего, ничего бы не выпускали. Насколько
0: вообще вы независимы, да, вот может ли условно группа компаний как-то повлиять на редполитику сказать, что вот этот материал про это надо включить? Или наоборот, вот это мы не публикуем, не выпускаем,
2: на эту тему не говорим? Слушай, у нас есть, как бы, очень давние условия игры, да, то есть очень давнее описание того, как все работает. Ну вот оно там не менялось, наверное, сколько, года четыре или что-то такое. Вот, мы как бы в этой парадигме и живем. У нас нет как бы какой-то, какой-то там, не знаю, цензуры, да, что к нам придут и заставят снять статью. И в этом, наверное, как бы вся, вся прелесть, потому что если бы это работало именно так, то мы бы тоже снимали там какое-то ощутимое количество, <laughs> ощутимое количество статей, которые, может быть, кому-то немножко не понравились. А вот, но, наверное, как бы половина долгоживучести <смех> Тинькофф-журнала в том, что а, вот эти условия игры есть, они всем понятны, смена каких-то людей где-то в компании не приводит к тому, что что-то ломается, что-то, что-то, о чем теперь нельзя писать и так далее и тому подобное. А,
0: расскажи тогда, наверное, про свои идеи и то, как ты обсуждаешь их с командой и, возможно, здесь было бы очень круто вспомнить идею, которую тебе не согласовали в какой-то момент. Ну, то есть, как проходят вот эти условные планерки внутри этажа?
2: Ох! Интересный вопрос. Планерки на три этажа, мне кажется, проходят в первую очередь в (laughs) телеграм-чатах. Вот. Да, да. То есть у нас... Не очень много каких-то регулярных встреч у нас, нет там еженедельной летучки и так далее. вот. Мне кажется, что как бы вся примерно одинаковые правила игры для всех участников. То есть можно пришла какая-то идея, можно написать ее в соответствующий чат. вот, И если она вдруг не решается в формате ⁇ О, классная идея, мы заберем и сделаем ⁇ ну, кем-то, кем-то другим из этого чата, то тогда уже можно, да, там созвониться, обсудить, сделать какую-то табличку. Но в целом, наверное, достаточно много прям каких-то ключевых таких штук родились просто потому, что много умных людей думают про то, как сделать свою часть проекта лучше. Про то, с чем меня в команде послали в последнее время, блин... Ну, слушай, вот э, буквально недавняя штука, мы обсуждали, насколько можно сделать какой-то новый тейк, новый э, учебник для наших э, дорогих начинающих автомобилистов, вот, и я такой, типа, блин, надо покопать в сторону учебника ПДД, да, то есть учебник ПДД же нужен всем. Вот, я такой, типа, очень понятная Очень понятная юзербаза, Очень э, легко дистрибутировать И очень легко сделать лучше Потому что у всех, как бы, вот эти билеты, они очень страшны Вот, на что мне Никита Юкович Который наш замечательный шеф-редактор И очень вовлечен в э, Образовательную платформу, говорит Но, Миша, ведь все эти билеты Они реальны, нам очень тяжело Что-то переизобрести, это просто билеты Прошлых лет, вот я такой, блин Наверное, стоит тебе довериться, потому что У тебя есть права, и ты уже написал один курс Для автомобилистов А у меня даже прав нет Ну, как бы такие штуки Они все очень минорные То есть, такой Все работают в формате Выплюнуть как можно больше идей На людей, которые умнее тебя Вот И посмотреть, что они про это думают Потому что, ну как бы никто тебе не осудит за то, что идея нерабочая или откровенно тупая. А вот никто не назовет идею тупой. (laughs) Так что это вот так как-то работает, наверное, да.
0: Расскажи, а как вы отрабатываете внутри команды ну вот какие-то факапы? Например, ну, во-первых, да, тоже будет круто, если ты вспомнишь что-то там, что связано с факапом, но вот я не знаю, у меня вспоминается про 950 тысяч вот молодого человека, который, да, зарабатывает. Как, Как вы это разбираете внутри команды, как вы отрабатываете?
2: Понимаешь, у нас за двадцатый год вышло три с половиной тысячи материалов на сайте. из них там факапа мы можем условно считать 3. Вот. То есть, конверсия неплохая. Это все очень непохожие кейсы, да. Ну, то есть, как бы, это же не история про то, что мы не соблюли какие-то там вещи, связанные с проверкой слов источников. Да? В каких-то случаях проблема может быть с источником, в каких-то случаях проблема может uh-huh. быть с экспертом. Но в рамках как бы там одного года или даже типа, всего существования журнала нет ни одной какой-то проблемы, которая такая: я системная проблема, решите меня. Вот, То есть, все это это да, очень да, как бы да, точно. Да. Скорее, это история про то, что механизм был но он дал сбой в конкретном кейсе Это как с Deepwater Horizon, да, который В Мексиканском заливе вылил кучу Нефти, то есть у них был Этот э, защитный механизм Дублирующий защитный механизм А типа третьего защитного механизма не было Вот, и здесь типа какая-то, какая-то такая же История будто бы. Мне, кстати, кажется, что Слушатели меня обязательно подловят На Deepwater Horizon, если Я, если я перепутал, и это не с ними История была, но как бы чисто какой-то Такой концепт понятный. Ну, слушай, все Максимально взрослые классные люди все максимально <связать> все максимально понимают где что дало сбой как только видно что случился сбой вот и дальше просто как бы датюнивается вот этот вот механизм и как бы дальше опять живем вот с этой плохой хорошей конверсии <связать> в какие-то там фокапы в рамках года
0: Миш а за что могут уволить няку в журнале <связать>
2: Интересный вопрос. Я не задавался им. Вот, ну, понятно, есть какие-то, как бы, наверное, это не вопрос про какие-то классические рабочие отношения, да, где, ну, типа, Ну, где вы перестал
0: Ну, работать. Где
2: где, как бы и э, руководитель, и подчиненный понимают, типа. Почему, почему происходит то, что происходит. Uh-huh, вот. uh-huh. Да нет, ну, как бы к нам вряд ли попадет человек, который поведет себя, там, не знаю, настолько неэтично, настолько, там, не знаю, не в интересах читателей или того хуже клиентов, да, что тяжело представить человека, который будет уволен из за вопиющего кейса, вот, скажем так. То есть, типа, uh-huh, все uh-huh. наши там, расставания – это все-таки, ну, история про то, что что стороны понимают, что происходит, да, и это какой-то такой честный и понятный опыт.
0: Миша, хочу чуть больше поговорить про тебя. Ты раньше в целом был прям очень сильно на виду, делал свои проекты, завел блог, ушел в банк и сейчас стал, ну вот, немножко невидимым, да, для вот, ну, такой внешней аудитории.
2: Расскажи, не скучаешь ли ты? Да слушай, не скучаю, Работы много просто как-то... Чем больше работать, тем меньше времени, не в обиду тебе, как обладателю подкаста, но тем меньше времени ходить на подкасты. Вот. Ну, все это достаточно... Эфемерная такая штука, то есть, там, не знаю, выступления на конференциях трафик в твоем блоге или, там, не знаю, свой какой-то проект на несколько десятков тысяч людей. Просто потому что, когда ты делаешь такую э, большую штуку, ты все-таки, наверное, подпитываешься даже в первую очередь не от того, что вау, круто, там, типа, 10 миллионов читателей, да, хотя радует, а ты подпитываешься от просто гигантского количества гениальных людей вокруг тебя. А вот, то есть, ты, хотел сказать, приходишь в офис, да? но сейчас ты уже не приходишь в офис, вот ты заходишь утром как бы в чатике, и ты видишь, что... Уже там с утра умные люди обсуждают умные вещи. Ты такой, господи, как как, как приятно с ними здесь быть. А и, конечно, там, не знаю, какие-то лайки в Фейсбуке, да, или что-то такое, вот что обычно ассоциируется с какой-то медийностью. Ну, это все очень меркнет (сёк) на фоне вот такой штуки.
0: Понимаю. Ну, то есть, когда делаешь свои проекты, вот такого ощущения очень крутых людей вокруг, вот этой концентрации бешеной, ее все-таки нет.
2: Ну, у тебя, во всяком случае. Случае. Не, ну есть только твой проект не связан с тем, чтобы э, говорить с прикольными людьми <laughs> Так что ты, ты здесь в некотором, да, да, в, да. В некотором э, смысле нашел, да-да-да, чит-код угу,
0: угу. Вот. Я тут начал листать твои соцсети, э, долистал до 5 марта 2014 года Миш, у тебя там пост... За который меня могут закрыть Впервые... Нет, нет, вроде нет впервые в жизни сходил в стриптиз-клуб по работе. Даже это по работе. Что со мной не так? Расскажи, насколько ты вообще трудоголик.
2: Во-первых, классный research. Во-вторых, я удалю этот пост после записи. Потому что мне кажется, что... Вконтакте, если Просто ты читерски подступил, ты посмотрел Вконтакте. Там-то, конечно, Вконтакте надо закрыть уже абсолютно. да, Потому что как бы все интересное в последнее время происходит только в Фейсбуке. Вот, а... Ну, кстати, я действительно сходил, сходил тогда э, в этот клуб э, по работе. Была очень непродуктивная встреча, где мы как агентство пытались продать какие-то свои услуги. Э, вот. Э, там как бы ничего не происходило, потому что было, сколько там, два часа дня. Э, вот, э, mm-hmm. Ну, собственно, с тех пор я в стриптиз-клубе так и не оказался. Так что, видимо, не очень, <laughs> не очень большая потеря. Э, вот. А, это вопрос, на который я не понимаю, как отвечать. Э, потому что, с одной стороны... Э, Вечное ощущение, что Можно больше Но при этом близкие люди (свят) Либо они врут Либо они все-таки что-то видят, что не не вижу я Вот, да, и они считают, что я все-таки Не зря свой хлеб Ем и что-то делаю Но, слушай, рассудит только время (свят) (свят) Расскажи, как ты отдыхаешь Как я отдыхаю? Ну слушай, набор достаточно сузился с пандемией. Вау! Новая реальность! Да, или что там еще сказать? Корона кризис изменил все. Ужасно.
0: Мир никогда не будет прежним. Интересно посчитать, сколько статей в Тинькоф журнале на тему пандемии будет прям отдельно. Слушай,
2: мне кажется, немного. То есть там мне кажется, там пара статей ну, ладно, там, может, пять статей бизнесовых, десятка, два, наверное для путешественников, вот десятка медицинских и что там еще штук 20 там социальных, да, связанных с поддержкой, а вот ну как бы не yeah, то чтобы вот. у нас был счетчик, yeah. да, там э, зараженные и э, и погибшие, вот мы все-таки немножко про другое. <laughs> как я отдыхаю? Отдыхаю я благодаря видеоиграм, вау, книгам, вау, что еще такое есть кино. А вот Просто классический, классический Супер набор, то есть я, не знаю Там, не прыгаю с парашютом, не диджею Не, что еще делаю Такое прикольное, катаюсь на лыжах Но справедливости ради, я еще играю э, Иногда в большой теннис И вот сквош недавно для себя Открыл, если кто-то из слушателей Играет в большой теннис То знаете, что сквош после большого Тенниса, это самая легкая фигня На свете, а вот, не, не верьте Как бы сквошистам, которые говорят, что это сложно ну Ладно, нет, это Конечно, такая да, прикольная игра тоже Как-то так Класс. Ну, все стандартно, скучно Никаких э, полетов на Ибицу Или что там еще Делают какие-то супер успешные, замечательные люди Но Медиа-менеджеры медиа-менеджеры, мне кажется Идеализируем медиа-менеджера У них как раз какая-то более размеренная Такая занудная жизнь СММ-ный
0: Тиндер. Миш, напоследок хочу сыграть с тобой в такую условную игру. Я называю известные аккаунты. Это такой СММ-ный Тиндер. Ты говоришь свайп вправо, если одобряешь, свайп влево, если не одобряешь. И поговорим, почему да или нет. Тикток кухни на районе.
2: Я забыл, куда надо свайпать. Ну, в общем, супер лайк like. есть? И Суперлайк like. есть? Вправо? А вот. ага. Тикто-кухня на районе Суперлайк. Да, да, да. like. И вообще, в принципе, все коммуникации, кухня на районе супер лайк. Like. Ребята гениальные. Мы очень тепло к ним относимся. И это прям столпы российских, российских коммуникаций. Твиттер-авиасейлс. А, ты как-то очень легко начинаешь, потому что про Твиттер-авиасейлс мне тоже очень легко сказать, что супер лайк, like, классно. Я, может быть... Чуть ну, не то, что устал, да, ну как бы чуть менее новым кажется этот формат, там, через сколько через годы после того, как он зародился, но справедливости ради, ребята, ну как бы, Рома постоянно свою игру улучшает и улучшает. Так что однозначно, однозначно супер лайк.
0: Компания Рибок пересеть на лицо.
2: Ну, слушай, меня с моими прогрессивными либеральными взглядами как бы, вряд ли какой-то бренд может, не знаю, просто разочаровать или удивить продвижением примерно похожих взглядов. Ну, не знаю, я бы сказал, что просто компания как компания, да, то есть той самой компании этот кейс делает общественная реакция, а не то, что они что-либо еще то есть на Западе. Эта, эта штука прошла бы просто абсолютно незамеченной. Может быть, там в парлере пара, пара консервативно настроенных пользователей как-то обиделась на нее. Вот. Соцсети Burger а, Ну, я бы сказал просто, что это не тот стиль, который мне близок. Вот. Я... Понимаю какую-то бизнесовую логику за этим, потому что когда у тебя все таки совсем продукт массового потребления, тебе любой охват, это как бы хороший охват, но мне кажется странным, когда там бренды с более серьезными продуктами пытаются перенести этот подход на себя. Вот. Ну то есть как бы, если бы мой банк, которым я пользуюсь, начал как бы, в такие э, штуки играть, я бы подумал, хм... Ну, как бы, все-таки это не бургеры, да? Это все-таки про более более сложная материя. Ну и последняя ВКонтакте визит. Визит. Ну, слушай, мне кажется, про визит я тогда, по большому счету, ответил, э, сколько там, два аккаунта назад, когда ты спрашивал про Рибок, да, и, э, то есть, э, угу. э, как бы, если компания Рибок, мне кажется, просто такой, ну, как бы, компания не компания, достаточно заурядная, то, э, ну, визит э, достаточно часто перегибал планку, ну, то есть, конечно, там есть, э, как бы... Это эффективная компания, там есть объективно смешные и не уничижительные шутки. Вот, но мне просто кажется, что в какой-то момент тебя перекрывается, если у тебя достаточно много кейсов с таким ну, спорных кейсов, которые прям... Mm-hmm. Оскорбляют людей, ну то есть не заставляют оскорбиться, а именно оскорбляют, да, уничижительные. Вот, то, это немножко, да, а, да, а, да. то это немножко, конечно, нивелирует все, все хорошее, что было. Вот, как-то так. Миш, круто,
0: спасибо. Да нет, что? <сёк> <сёк> Окей. Фейкс Обес. Огромное количество людей хотят работать в Тенькове журнале. Кажется, все компании говорят «сделайте нам как в ТЖ». Недавно и Буду запустил свой Буду-журнал, и мы решились на эксперимент. Наш Head of Content Паша устраивается в ТЖ. Вот что из этого получилось.
2: Кстати, вопрос, как у всех абсолютно. Можешь рассказать, плиз, про свой опыт? Может быть, с каким-то акцентом на циферках? Что в каждой компании, в каждом проекте получилось сделать? Если идея позволяет на этом, в этом формате, конечно.
1: Да, конечно. Первый мой еще, когда я был студентом, когда учился, я работал в НКО, И там циферками похвастаться не получится Это просто такое было набивание руки Я работал там за небольшие денежки И как бы тренировался Потом я пошел в небольшое агентство И там мы занимались проектами Для крипты и, И технологическими В принципе а Вот, там мы делали всякие реддиты, медиумы, делали контент на английском, немножко контента на русском. Mm-hmm. Вот, из цифр, которые можно похвастаться, mm-hmm. я не скажу, наверное. Вот с Буду, наверное, все мое стал будет связано, потому что, вот, я, получается, пришел в Буду а, в июне девятнадцатого года, и с тех пор я, ну, занимаюсь контентом в целом, в широком каком-то понимании, и, ну, и соцсетями, в частности. И у меня есть посты в Телеграме, например, на 250 решеров Например, в Инстаграме мы выросли 3500 с 3,5 тысяч сентября прошлого года до 6,5. Не, уже больше, это 6 вот сейчас. И из них вот эти полторы тысячи, это с начала года. Ну, там, с 23 декабря по сейчас мы выросли на полторы тысячи подписчиков. Вот. И в основном это органический рост, плюс... Ну и с помощью всяких репостов, сторис людей. Ну, например, у нас вот есть подкаст собственно, Соседний столик. И оттуда приходят Люди подписываются Это еще интересно. В рамках Буду я еще Придумал спецпроект Brave New World По поиску первой работы Целиком его написал У нас есть отдельный канал в Телеграме Под него, который вот сейчас не ведется Но вот без рекламы, без всего Там набралось тысяча подписчиков То есть там было 10 таких карточек Больших карточек 10 лангридов, начиная от Как вообще в 2000 двадцатом, что вообще с рынком работы происходит, через резюме и тестовые, и до первого дня на работе, и помимо текста, мы еще, каждая карточка была у своей компании, то есть эксперты из этой компании, там были, например, МТС, СПЕР, Райфайзен, и эксперты из этих компаний записывали небольшие видео, в котором дополняли вот этот весь текст своими еще советами, и помимо того, что вот этот проект мы делали, мы еще, понятно, вот выкладывали его в Telegram и ничего больше с ним не делали, там просто набрались вот эти подписчики.
0: Mm-hmm. <звы> Миш, Паша начал рассказывать про свой студенческий опыт в НКО. Расскажи, насколько вообще есть смысл упоминать работы вот в какой-то студенческой организации, когда ты приходишь на собеседование в такую
2: компанию, как Тиньков Журнал? Мне <звы> очень <звы> нравится, <звы> что Тиньков Журнал – это уже компания. Вот. Да нет да, да. Ну вот в, в такое место а, да, нет, любой, <свят> любой опыт почти релевантен Когда говорим про работу с контентом То есть НКО это или другая корпорация По большому счету не так важно Здесь, наверное, даже какой-то а, разброс в опыте да, Что я поработал и в НКО, и в стартапе, и в корпорации вот, Он добавляет очков к опыту Добавляет очков соискателю Как-то так а если немножко в сторону KPI уйти, вот есть как бы классическая контентная работа в рамках какого-то проекта, как вы, не знаю, в том же буду оцениваете деньги, оцениваете выхлоп от всего этого?
1: Конкретно буду. Я не уверен, как ответить на этот вопрос. У нас еще есть Эйдж, сервис карьерной консультации, и там контентная история, она еще и про то, чтобы привлекать людей, и все подписчики трансформируются, ну, по идее, должны конвертироваться в клиентов, которые покупают консультации
0: карьерные и возвращаются за новыми. Расскажи, почему ты так сильно фиксируешься на KPI, а не на контенте? Почему настолько важно именно понимать, как ты изменяешь? Мы, на самом деле, контент.
2: достаточно мало сейчас говорили про контент. Почему? Потому что все, что связано с контентом, очень плохо вычленяется на интервью. И это все надо смотреть на тестовом и на предыдущих работах. Ну, то есть на, нам сейчас именно формат там, как бы подкаста не особо позволяет про это поговорить. А KPI, на самом деле, это история э, вот про что? Это история про... То насколько соискатель может претендовать на что-то более менеджерское, да, ну, то есть, типа, он мейкер или он менеджер. Нет ничего плохого ни в одном mm-hmm. из этих вариантов, А вот. Просто mm-hmm. вот в нашем вот таком абстрактном интервью, да, э, хочется, как бы, э, хочется как бы понять, в какую сторону мы идем. Менеджер без как бы KPI, он достаточно такой, не хочу сказать, бесполезный, но не такой полезный, как мог бы быть. Идеальный сценарий, если бы это было, там, э, было интервью на позицию какую-то более менеджерскую, идеальный сценарий был бы такой. Какой. Я пришел в какую-то компанию, мне там не ставили KPI, я придумал KPI сам и вырастил их в три раза. Вот. То есть, вот это как бы идеальный ответ. Контент для HLV в твоей зоне это какая-то общая структура или это какая-то параллельная
1: штука? Я помогаю контентом для H, но в основном это зона ответственности Сережи Короля, нашего еще одного редактора. Знаю
2: такого. Ну, давай на какую-то такую более лайтовую штуку перейдем, на время, во всяком случае. Расскажи, что читаешь, что читаешь из медиа, не знаю, может быть, что читаешь из авторов, в общем, зачем следишь, что тебе нравится? Пару лет назад, например,
1: я довольно активно читал, у меня было прям много каналов в Телеграме, я... Начинал, ну, с Ильяхова, разумеется, как бы, ноу no Брайнер. Uh, вот, uh, я читал, ты же. А, <смех> Нельзя было не сказать. Раньше я читал всякие штуки, типа Village, «Ножа», вся вот эта условная, ну, афиши понятное дело, вся вот эта условная культурная штука, какой-нибудь блюпринт еще, потому что мне это всегда было интересно. Из таких более-менее профессиональных штук я «Динейтив», наверное, до сих пор ч- читаю. Но просто вот к текущему моменту я немножко разочаровался в, в плане в... во всяких вот этих блогах, потому что очень мало людей, которые которые как-то меряют контент цифрами, вот. Ну, во-первых, когда ты читаешь что-то про контент несколько лет, ты начинаешь постепенно понимать, что все повторяют примерно одно и то же, что ты это уже где-то видел. То есть, например, вот в качестве примера у Ильяха есть большой такой текст про составление понимания задачи, там, у Сережи Короля он есть, а потом у еще одной авторки я видел, и так далее. И чем больше ты встречаешь примерно одних и тех вещей, тем тем стране. То есть, такое ощущение, ну, условно, все еще есть желание как-то у постепенно уходить в маркетинг из вот такой редакторской работы, потому что т- кажется, что там у тебя гораздо больше простор для роста. В контенте ты рано или поздно упираешься в вот такой потолок, потому что ну типа научиться писать это не так сложно на самом деле, то есть ты просто пишешь, 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 пишешь и вот проходит там типа несколько лет и ты о, я умею писать, отлично, идеальный момент. Вот я рассказывал про агентство, мне кажется, вот больше всего опыта я получил там, потому что я просто приносил текст, мне возвращали с миллионом правок, я их правил, мне давали еще миллион правок и так далее. Мне кажется, вот это была лучшая школа вообще, в принципе, которую я мог
2: получить. Медвежий цикл. Медвежий цикл разработки контента. Насколько большим минусом для
0: тебя оказалось, что Паша сейчас не очень много читает русскоязычные медиа, а скорее фокусируется на англоязычных?
2: Все, что связано с каким-то медиапотреблением, это скорее какая-то история про культуру, и про насмотренность да? То есть здесь нет каких-то прям правильных ответов вот. Но при этом могут быть какие-то звоночки Что, там, не знаю, культурно вы, может быть, не, не очень сходитесь вот. Это не, не доминирующая какая-то штука Но позволяет лучше, лучше понять соискателя. Вот. А с точки зрения русскоязычно англоязычного, не очень важный разброс. Скорее плюсиком будет то, что человек понимает не только российский рынок, но и западный. То есть не сказать, что как бы, на запад стоит там слепо равняться. Реально во многих штуках мы, мы впереди, и, и это как бы а, запад uh-huh, на стоит uh-huh. посмотреть. Вот. Но ну, чем насмотреннее человек, тем он обычно как бы, <laughs> умнее. Очень, очень, очень простая uh-huh, такая uh-huh. сентенция. Сори, да, но вот как бы оно, оно так работает обычно Расскажи, надо ли как-то
0: готовиться к этому вопросу на собеседовании Что ты читаешь? Есть ли смысл что-то заранее сразу же продумывать на этот вопрос? На этот
2: вопрос достаточно часто отвечают именно на формате Какого-то такого day-to-day чтения Связанного с там, телеграм-каналами, медиа и так далее С этой частью ни у кого проблем нет Но на самом деле иногда прикольно услышать, что человек еще читает книги вот, ну то есть тоже как бы история скорее про понимание э, культуры и личности, вот. но есть люди с очень классным как бы книжным потреблением, которые забывают, какие они книги читали mm-hmm. последними, и как бы и, и, и не говорят. Да, вот я, по- да. про это как бы я, э, я бы подумал, хотя не уверен, что кто-то прям спрашивает, какие книги вы читаете, если там ты не, не устраиваешься в какое-то издательство. А вот, как-то так. Вот ты сказал про рост Какой у тебя опыт такой более менеджерский, скажем так Находил ли ты на какой-то системной основе там мейкеров, экспертов Euh, там была ли какая-то постоянная команда, которую ты менеджерил, развивал и так далее?
1: Нет, потому что у нас э, стартап из условно 10 человек, и у меня есть вот замечательная стажерка Наташа, мы с ней работаем вместе уже два месяца, и вот, ну, собственно, я просто ставлю задачки, она мне приносит, мы там обсуждаем с ней то, что она делает, э, вот, ну и, собственно, все, то есть я не находил кого-то там целенаправленно. Вот
2: ты говоришь про маркетинг, Если ты переходишь в маркетинг, развиваешь историю маркетинга, это история больше для тебя про э, то, чтобы руками работать с какими-то другими э, инструментами или про то, чтобы определять какие-то, там, э, извини за э, за избитую концепцию, но смыслы коммуникации, да, то есть какой-то основополагающий посыл, который уже потом раскладывается в разных каналах на разные рекламные кампании и так далее. Конечно, хотелось бы сказать про смыслы,
1: потому что это такое типа... Я такой творец, парю над всем, <сих> и доношу до всех свое видение. Но вообще, меня больше привлекают всякие перформанс-штуки. Мне ну, интересно, перформанс-маркетинг. То есть там э, брать э, все возможные каналы, потому что их реально много, и смотреть, э, что там можно делать. Вот. Mm-hmm. Мне кажется, это э, супер интересно, потому что я говорю: там реально перед тобой огромное такое поле, <сих> непаханное. Вот, ты можешь идти в любую сторону и заниматься, качаться, развиваться, uh-huh. вот. и при этом, то есть, мне кажется, когда ты занимаешься вот смыслами, ты не очень видишь какой-то конкретный результат своей работы, что такое, а в перформансе ты, ну, реально видишь циферки, то есть, ты прямо видишь, что зашло, что не зашло, что сделать uh-huh. можно лучше, что подкрутить и все такое.
2: Короче, лайфхак в том, чтобы превратить свою редакторскую деятельность в перформанс-деятельность. Ну, как бы сложно, но можно. Можно ли на собеседовании
0: брать паузу перед ответом на вопрос?
2: Нужно, мне кажется. Нет, пауза – штука полезная, если соискатель и наниматель планируют э, провести друг с другом несколько лет, вот, то, кажется, потратить э, там на полчаса больше э, в рамках э, интервью все могут себе позволить. На стыке тогда контента и, и маркетинга вот у тебя есть... Ну, Медиа, да? Микромедиа. Как ты смотришь на его дистрибуцию? Есть ли у вас там бюджет на дистрибуцию? Какая... И, в принципе, бюджет не обязательный. какая у вас логика по дистрибуции? Как вы делаете так, чтобы больше людей увидели ваши замечательные материалы?
1: Ну вот, у нас есть будущий журнал конкретно, вот как раз-таки вот это, который сейчас немножко на паузе, и нужно его вообще возрождать. Я расскажу не как делать потому что делается более или менее никак, на самом деле, а как, как в идеале делалось ну самое банальное про сеть самые популярные штуки и там, ну самые и так уже зашедшие вот смотреть кто заходит разным аудиториям я не до конца понимаю что такое программатик поэтому я просто скажу это слово чтобы ты понял что я его знаю но это имеет к этому отношение
2: никто до конца не понимает что такое программатик ну, ладно. Вот,
1: из того, что мы делали, это всяческие коллабы с другими людьми. Мне кажется, это хорошая идея. Вот у нас были штуки с Кирюас, там писали для GeekBrains, Longreads, делали колонки во всяких студенческих медиа, например, в фестехском потоке. Но ну, мы в основном брали какие-то наши какие-то материалы, расписывали их, там ставили ссылки на оригинал, все вот в таком духе. Вот, наверное, еще и вот так.
2: Миш, последнее. Что такое программатик? Программатик — это очень умная система таргетинга, по большому счету. Технологическая вершина рекламы, скажем так, сейчас. Простой вопрос на совпадение вкусов. Назови пару брендов, за которыми тебе приятно следить в соцмедиа, на их площадках, неважно, в принципе, где. хоть по телевизору, и пару брендов, которые, ну, скажем так, оскорбляют твои чувство прекрасного.
1: По одному я просто сходу могу назвать, а над, над парой нужно вот подумать. Так вот, то, что сходу в голову приходит, это, конечно, кухня на районе, то, что нравится хорошо, то, что оскорбляет чувство прекрасного, это визит. Тут было реально несложно. Общий нарратив понятен. Мне кажется, у Кухни на Рояне, в принципе, лучший ТикТок из ТикТоков, брендов. Мне кажется, это, ну, в принципе, он слишком Это правда,
2: А как у тебя с тем, чтобы следить за каким-то западным опытом? Я, в принципе, конечно, думаю, что, там, например, с точки зрения медиа, Россия во многих вещах Запад обгоняет, вот, но все равно, как бы, в России Нью-Йорк Таймса своего нет, вот, и вряд ли, там, в каком-то обозримом будущем будет, вот, Поэтому интересно, черпаешь ли ты какие-то штуки э, из англоязычных источников.
1: Пичфорк, «Вокс», The Atlantic. Ну, я стараюсь иногда заходить читать «Нью-Йоркер», но у меня, мне кажется, ну, не, не, не достижим до конца. Слишком умно. Вот. Вообще, в целом, на самом деле, много читая на английском. Нравится читать на английском. Но вот именно для каких-то соцсетей оттуда, мне кажется, мало чего можно взять. Именно как пример, мне кажется, вот именно соцсети у нас опережают Запад прямо на порядке. То есть, понятно, да, я согласен про медиа, потому что у нас есть там пара качественных медиа, условно, на Западе их там Десятки, точно.
2: Не, не не будем говорить о причинах
1: вот, Но при этом там с дистрибьюцией, с вот этим всем остальным у нас с СММом опять же все гораздо лучше.
2: Слушай, ну и раз уж мы говорим про всякие издания, давай поговорим про какие-нибудь платформы. В какие платформы ты бы сейчас инвестировал основное время, основные денежные ресурсы? В какие платформы ты больше всего веришь?
1: Я верю, что в ТикТоке можно делать всякие, что можно переупаковывать контент для ТикТока, и это будет заходить. Вот, я, кстати, на предыдущий ответ я вспомнил, что я читаю. Я читаю всякие сабстейки. Мне очень нравится сама идея сабстейка, Uh, мне... На, на самом деле, вот, я, я стараюсь, это сейчас очень забавно произучит, но я стараюсь минимизировать влияние соцсетей на свою жизнь <laughs> и свое там нахождение. Ну и Телеграм на самом деле тоже, потому что как бы в Телеграме работа, и у тебя даже если в архиве какие-то каналы, то ты все равно на них отвлекаешься. А вот uh, Substack, он как бы приходит тебе на почту и там лежит. И имейл-рассылки, кстати, тоже приходят тебе на почту и там лежат. И И к этому, вот еще про вопрос э, про дистрибуцию, мы сейчас будем запускать, собственно, имейл-рассылки, там еженедельный, с каким-то контентом, и вот, мне кажется, это хороший ответ на тот вопрос, который просто не перешел в тот меню. А вот на этот вопрос, который мы сейчас обсуждаем, я верю в TikTok, Substack, ну и в целом в email-рассылки, мне кажется, email это очень круто, потому что email тебе не порежет охваты, email тебя не заблокирует э, по непонятной причине, вот, и так далее, он только твой. Все так, да. Твой, да.
2: Твои подписчики — это твои подписчики. да. Да, солидарен здесь. Как вы понимаете, это не совсем типа стандартный формат, да, поэтому мы здесь некую такую позицию в вакууме рассматриваем. Но мне кажется, что мы как бы по многим таким общим штукам прошлись, а прям куда-то детальнее погружаться, ну, тяжело, типа без конкретной позиции и без теста, на которое можно посмотреть. Паш, спасибо, был рад познакомиться. Поскольку у нас фейковое интервью, я скажу, что я был рад познакомиться. Да,
1: взаимно. Спасибо, что позвали.
0: Михаил, спасибо тебе, что пришел. Друзья, все еще жду ваши комментарии по тому, как вам обновленный формат столика. Прямо мне в Телеграм. Ссылка в описании эпизода. Ну а вы не забывайте ставить 5 звезд в iTunes и буду ждать вас за соседним столиком. Пока.